0: Ich spreche jetzt mit Andrea Schatz. Sie ist Vorstandsmitglied im Netzwerk Behinderter Frauen Berlin e.V. Andrea, wie bewerten Sie die Umsetzung des SGB IX in den letzten zehn Jahren? Ja, die Umsetzung des SGB IX in den letzten zehn Jahren ist ein sehr vielschichtiges Thema. Grundsätzlich ist dazu zu sagen, dass das SGB IX an sich ein sehr, sehr gutes Gesetz ist, was schon in Ansätzen die Menschenrechtsperspektive beinhaltet, die ja auch mit der UN-Behindertenrechtskonvention jetzt seit zwei Jahren vorgeschrieben ist. Das SGB 9 ist zum Beispiel eines der ersten Gesetze, die eine Geschlechterperspektive eröffnet hat, in dem festgelegt wird, dass die Lebenssituation von Frauen berücksichtigt werden muss bei Rehabilitation und Teilhabe in der Gesellschaft. Und es ist festgelegt, dass es ein Wunsch- und Wahlrecht für behinderte Menschen gibt bei der Inanspruchnahme von Sozialrechtsleistungen und Teilhabeleistungen. Allerdings ist das, das ist heute in der Tagung auch sehr deutlich geworden und von vielen Referentinnen und auch Teilnehmerinnen so geschildert worden, das Gesetz wohl schlechthin in der Bundesrepublik, wo am meisten äh, Diskrepanz besteht zwischen dem Gesetzestext und der eigentlichen Umsetzung. Es ist schlicht und ergreifend so, dass die Rehabilitationsträger die Leistungen nicht erbringen, zu denen sie laut diesem Gesetz verpflichtet sind. In der Bundesrepublik ist ja ein sehr gegliedertes Rechtssystem und die verschiedenen Träger, Sozialhilferechtsträger, lassen es zum Teil darauf ankommen, Leistungen nicht zu erbringen, so lange warten sie, bis äh, die Personen klagen, die die Kraft haben, die das Geld haben, äh, und dann die Prozesse zu führen, um ihre Ansprüche durchzusetzen. Zum Teil existieren immer noch Verschiebebahnhöfe, was dieses Gesetz eigentlich verhindern wollte. Das heißt, der eine Träger, Krankenkasse, schiebt es auf die Rentenversicherung und die Rentenversicherung schiebt es auf die Agentur für Arbeit und so weiter, was das Gesetz damals ja schaffen wollte und aber was politisch nicht durchsetzbar war, sind unabhängige Stellen die heißen ja gemeinsame Servicestellen, die sind im Gesetz im SGB IX verankert, die nämlich genau dafür sorgen sollten, dass es einheitliche Ansprechpartner gibt und die auch einheitlich die Ansprüche der Betroffenen durchsetzen. Das ist eben nur in Ansätzen gelungen, in dem SGB IX zu verankern, denn die sind nicht unabhängig. Die Servicestellen, die so wie sie jetzt existieren, sind nicht trägerunabhängig, sondern werden von den Trägern selbst, also Rentenversicherung zum Beispiel, mit Personal ausgestattet und dass die natürlich im Sinne der des jeweiligen Trägers entscheiden, liegt auf der Hand. So kann man also zusammenfassend sagen, es ist ein prima Gesetz und eine ganz, ganz schlechte Umsetzung. Inwiefern haben sich aus der Konferenz jetzt neue Perspektiven für die Weiterentwicklung oder erfolgreichere Umsetzung des SGB IX ergeben? Also es geben sich ganz klare Perspektiven, dadurch, dass die UN-Behindertenrechtskonvention vorschreibt, bestehende Gesetze zu überprüfen ob sie im Lichte dieser Völkerrechtsperspektive Bestand haben. Die Politik hat angekündigt, 2013 das SGB IX dahingehend zu überprüfen. Die Konferenz hier hat ganz klar gefordert, damit sofort zu beginnen. Es besteht kein Grund, damit zu warten länger. Ein ganz konkreter Handlungsvorschlag liegt vor durch das Forum behinderter Juristinnen und Juristen, die einen Gesetzentwurf für ein Leistungsgesetz vorgelegt haben, die nämlich die Leistung von dem Kostenvorbehalt trennt. Teilhabe an der Gesellschaft ist ein Menschenrecht und das darf nicht unter Kostenvorbehalt stehen. Es wurde eben auch ein Vergleich gezogen zum Wahlrecht. Die Ausübung des Wahlrechts wird durch niemanden in Frage gestellt, obwohl es sehr viel Geld kostet. Auch die Ausübung des Versammlungsrechts wird von niemanden in Frage gestellt, obwohl wir alle wissen, wie viel hohe Kosten damit verbunden sein können durch bestimmte Polizeieinsätze oder Sicherungsmaßnahmen. Dennoch würde dann jemand auf die Idee kommen, deswegen das Versammlungsrecht zu verändern oder abzubauen. Und genau das ist der Punkt, dass eben auch die Teilhaberechte von Menschen mit Behinderung Menschenrechte sind. und die nicht unter einer Kostendeckelung stehen dürfen. Also hier wurde also dann an diesem, äh, das der wurde vorgestellt, das Leistungsgesetz und darüber gesprochen, wie möglichst noch in den nächsten zehn bis zwanzig Jahren dieses Gesetz äh, zur Wirklichkeit werden könnte. Es ist ein weiter Weg, aber wie wurde gesagt, der erste Schritt muss schließlich getan werden gewährleisten Krankenkassen, denn die gesellschaftliche Teilhabe behinderter Menschen am Leben in einem Maße, was zumindest zufriedenstellend wäre. Die Krankenkassen sind ein Träger der Rehabilitation, mit denen Menschen mit Behinderungen wahnsinnig viel Probleme haben, weil viele Menschen mit Behinderungen können überhaupt nur am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, wenn sie die entsprechende Ausstattung mit Hilfsmitteln haben. Und äh, hier wurden also wieder Beispiele aufgeführt, die wir ja alle selbst aus unserem aus unserer Praxis kennen, aber eben auch von den hier vertretenen Juristen, die zum Teil die Menschen mit Behinderung vertreten, wie skandalös der Umgang der Krankenkassen ist bei der Gewährung von Hilfsmitteln, das also abgelehnt wird, zum Teil pro forma. Es der frühere Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen ging so weit, um von struktureller Gewalt zu sprechen der einzelnen reha -Träger. Dazu gehören auch die Krankenkassen, indem sie nämlich Hilfsmittel verweigern, die nötig sind zur gesellschaftlichen Teilhabe. Und die Betroffenen müssen dann, bleibt ihnen da ja gar nichts übrig, es ist ihre einzige Möglichkeit überhaupt zu klagen. Die Prozesse ziehen sich lange hin. Hier war von anderthalb Jahren als Mindestdauer die Rede und da ist noch keine Entscheidung getroffen. Da geht es eben wirklich darum, kann ich äh, meinen Einkauf machen, kann ich mein Ehrenamt ausführen, kann ich mein Kind in die Kita bringen als behinderter Mensch. Und das ist ein Thema, was also ja, was viele auch verzweifeln lässt, ja, die gar keine Kraft mehr haben, sich zu wehren gegen diese Praxis. Dazu gehören natürlich auch äh, die Medizinische Rehabilitation. Sehr, sehr viele behinderte Menschen bekommen keine stationäre Rehabilitationsmaßnahmen, also Kuren zum Beispiel, weil das immer an das Kriterium der Erwerbstätigkeit geknüpft ist. Da ist ja dann der Rententräger zuständig, wenn man aber nicht mehr keiner Erwerbstätigkeit nachgehen kann. Aufgrund der Behinderung sind ja dann die Krankenkassen zuständig, die handhaben das sehr rigide und als Mensch mit Behinderung hat man da keine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Sozialrecht ist Einzelfallrecht. Selbst wenn ein ähnlicher Fall war, kann man nicht, sich nicht darauf berufen und sagen, Frau X oder Herr Y hat aber doch dieses Hilfsmittel oder diese Reha-Maßnahme bekommen. Wir müssen das alles selbst durchkämpfen, jeden Einzelfall und die Krankenkassen. Das ist ähm, ein sehr unerfreuliches Thema.